0: Hallo, mein Name ist Sarah Großhecht und ich freue mich, dich in meinem Podcast Ein Weg zurück zu dir zu begrüßen. Dieser Podcast beschäftigt sich mit den Themen Eigenverantwortung, Selbstliebe, Spiritualität und dem Thema Morbus Crohn. Ich teile mit dir meine Geschichten, Erfahrungen und Ansichten, um dir zu zeigen, dass auch du mehr und mehr in Eigenverantwortung und Selbstliebe leben kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Hallo zusammen. Ich habe mir überlegt, dass ich euch in der nächsten Zeit ein bisschen mehr über meine Verfahren erzählen möchte, also einfach über mein Repertoire, das ich bisher habe. und Somit starten wir heute auch mit der NLP-Technik. Ich versuche euch das immer möglichst kurz und bündig zu erzählen, dass ihr euch was darunter vorstellen könnt. Ich hoffe, das gelingt mir möglichst gut. Also, das NLP-Verfahren wurde in den 70er Jahren entwickelt und zwar von den Herren Richard Bandler und John Gwinder. Ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe? Bleibt dahingestellt. Die zwei Herren haben sich damals auf jeden Fall gefragt, was denn so die erfolgreichsten Therapeuten machen und ja, wie die vorgehen und wie sie das optimieren könnten. Sie wollten nämlich eben eine neue Technik erschaffen, die möglichst effektiv ist. Dann haben sie sich das Feld angeguckt und haben festgestellt, dass sie da vier verschiedene Ansätze haben, die sie für am geeignetsten halten. Und zwar war das die Hypnotherapie, die systemische Familientherapie, die Systemtheorie Kybernetik und die Gestalttherapie. In den vier Feldern haben sie einfach das größte Wachstumspotenzial gesehen und die größten Erfolgschancen für die Klienten dann haben sie diese vier Themen eben genommen und haben daraus dann das für sie Beste gezogen und haben daraus NLP erschaffen. Was genau heißt jetzt NLP? Das bedeutet Neuro-Linguistisch-Programmieren. Aufgedröselt wiederum bedeutet Neuro-Wahrnehmung über die Sinne, also über verschiedene Sinneskanäle. Linguistisch ist dann der sprachliche Austausch. Und Programmieren, das versteht man hier als Durchlaufen von Lernprozessen. Programmieren hört sich da ein bisschen doof an, finde ich. Eigentlich ist es äh, ja eine Prozessarbeit, also eben das Durchlaufen von Lernprozessen. Und genau so setzt sich eben dieses NLP auch zusammen. Bei vielen Leuten, die mal NLP gehört haben, nur so nebenbei, ist es nicht sehr positiv besetzt, dieses NLP, weil das teilweise auch fürs Management und Verkaufsstrategien genutzt wurde, diese Technik. Dafür wurde sie aber nicht prinzipiell entwickelt. Wie gesagt, die wurde schon für eben Coaching und Therapie, so Selbstverwirklichungszwecke, eigentlich entwickelt. Da hat sie auch ihre Hauptkernkompetenzen, beziehungsweise dort wird sie auch am häufigsten genutzt, würde ich sagen und zwar wirklich in den Bereichen Coaching, Therapie, Pädagogik und in der Kommunikation. Das NLP-Verfahren an sich ist mittlerweile gleichwertig anerkannt worden, wie beispielsweise die klassische Verhaltenstherapie, die tiefen psychologischen Verfahren oder auch die systemische Therapie. Das sind ja teilweise eben auch ähm, Kassentherapien, sage ich mal, also von Kassen übernommenen und NLP wurde mit denen gleichgestellt. Was man übers NLP erreichen möchte, ist relativ unterschiedlich wie überall, aber es geht ganz viel natürlich um das persönliche Wachstum und darum, tiefgreifende Veränderungen anzuregen über diesen Prozess. Sprich, du kannst erreichen, dass du gewisse Ziele dir setzt und diese eben erarbeitest, erreicht, dass du dir neue Perspektiven eröffnest und einfach dich selber optimierst in, ja, in was auch immer dich da ruft. Das bedeutet auch, dass eben beispielsweise destruktive Verhaltensweisen durch bessere, durch positivere Verhaltensweisen ersetzt werden können ein ganz großes Feld ist auch das Feld der Beziehungen, also zwischenmenschliche Beziehungen, dass man die besser versteht und gegebenenfalls auch verändern und verbessern kann. Im Großen und Ganzen geht es beim NLP dann darum, dass wir unsere eigene Flexibilität erhöhen. Das heißt, wir haben ein bestimmtes Repertoire an Strategien sozusagen, die wir nutzen, um mit unseren Anforderungen von außen und innen umzugehen. Und wir möchten erreichen, dass dieses Repertoire erhöht wird. Also, dass wir mehr Wahlmöglichkeiten erhalten, wie die, die wir bisher schon kennen. Dazu nutzen wir unsere Ressourcen. Das heißt, Ressourcen ist alles, was in uns angelegt ist, alles, was uns unterstützt in diesem Prozess. Und in jedem Menschen jede Ressource schon vorhanden, aber wir haben bewusst nicht Zugriff auf all die. Das heißt, wir möchten auch hier tiefer reingehen, die Ressourcen mehr ausschöpfen, um darüber dann unser Verhaltensreport wahr, flexibler zu gestalten. Und dadurch können wir dann auch neue Ansätze und neue Lösungswege für bestehende Probleme finden. Du kannst es dir auch so vorstellen, wenn du ein gewisses Thema oder ein gewisses, einen gewissen Konflikt einfach hast, das kann in einer zwischenmenschlichen Beziehung sein, das kann aber natürlich auch eine Verhaltensweise oder irgendwas anderes sein, das dich ähm, hier ja, beschäftigt, dann taucht dieses Thema auf oder dieser Konflikt und du versuchst mit deinen vorhandenen Fähigkeiten, mit deinem vorhandenen Repertoire, da darauf zu reagieren und sozusagen abzuwenden oder zu verbessern. Das Problem ist, du hast eben nur ein eingeschränktes Repertoire in der Regel, weil du nicht den freien Zugriff auf alles gleichzeitig hast. Wenn du mit deinem vorhandenen Repertoire aber hier keine Lösung erschaffst, weil dir einfach die richtige Strategie noch fehlt, dann bist du in einem Kreislauf gefangen, weil dann taucht dieses Problem auf, du versuchst mit den vorhandenen Mitteln zu lösen, das funktioniert nicht, dann kommst du wieder irgendwann an den Punkt, dass das Problem wieder auftaucht, du es wieder gleich versuchst zu lösen, das natürlich wieder nicht funktioniert. Das ist dieses klassische, ähm, ich reagiere immer oder ich nutze immer dieselben Dinge und erhoffe mir trotzdem eine andere Lösung. Das funktioniert einfach nicht. Wenn ich immer gleich an die Sache herangehe, dann werde ich auch immer die gleiche ähm, Reaktion wieder bekommen. Dann kann sich nichts verändern. Das heißt, man muss dich hier an dem Punkt, wo sich das immer wiederholt, wie ein Kreislauf, muss man von außen, also über das NLP-Verfahren beispielsweise, einen neuen Impuls setzen, also dir eine neue Ressource geben oder ja einfach einen neuen Impuls. Dann kannst du aus dieser Spirale oder aus diesem Kreis ausbrechen, indem du dir eben einen neuen Lösungsansatz erschaffen kannst. Mit dem bist du dann fähig, dieses vorhandene Problem aus einer neuen Sichtweise heraus zu bearbeiten und im allerbesten Fall natürlich aufzulösen. Die Arbeit an sich im NLP ist ein sehr leichtes und spielerisches Verfahren, würde ich sagen, das alle Sinneskanäle mit einbezieht, beziehungsweise auf jeden Fall mehrere Sinneskanäle immer. Das ist nicht wie in der, ich sage es mal, ganz regulären Therapie, beispielsweise in der tiefen psychologischen Therapie, wo es übers Sprechen geht und übers Hören sozusagen. Da wird sich ja nur so ausgetauscht. Sondern es geht wirklich darum, alle Sinneskanäle oder zumindest mehrere Sinneskanäle zu aktivieren und mit denen zu arbeiten, um neue Strategien zu entwickeln. Das heißt, dass auch ganz viel wird gearbeitet mit. Ähm, Boden ankern beispielsweise. Das heißt, du stellst dich tatsächlich auf ein geschriebenes Wort drauf im Raum und kannst von dort aus deine Perspektive erweitern, kannst deinen Körper sozusagen mitnehmen in die Arbeit. Du arbeitest zusammen mit dem Sprechen und aber auch mit dem Körper, mit dem Fühlen. Ganz viel übers Fühlen. Wie fühle ich mich hier, wie fühle ich mich dort? Was ist hier gerade los sozusagen? Und über das Mitnehmen der verschiedenen Sinneskanäle kann auch die Veränderung viel tiefgreifender gehen, beziehungsweise können sich viel mehr neue Repertoires und Ressourcen dir eröffnen. Und eben alles in sich ist es aber sehr spielerisch gehalten zum Arbeiten. Deine Fantasie, deine Vorstellungskraft und auch deine Kreativität kommt irgendwie da mit ins Spiel und macht die ganze Situation etwas lockere, etwas angenehmer und eben, es gibt eine ganz neue Betrachtungsweise. Außer mit Bodenankern arbeitet man da zum Beispiel auch gerne mal mit einer Timeline oder tatsächlich einfach über die Kreativität, die eigene. Ja, schlussendlich bleibt zu sagen, dass eigentlich vom Themenbereich her für NLP irgendwie alle Thematiken zwar geeignet sind, aber ganz speziell kann super gut zwischenmenschliche Beziehungen bearbeiten, sei es Mutter-Kind oder Partner oder welche Beziehung auch immer, geschäftlich. Diese hier super zu bearbeiten. Dann Zielerreichungen und Zielsetzungen kann man ganz schön machen. Oder eben die gewünschten Verhaltensweisen herausholen. Also eher andersrum: die also ungewünschte Verhaltensweisen ablegen und zu Gewünschten umändern. So, Ja, und dadurch erhalten wir einfach mehr Wahlmöglichkeiten in unserem Leben und einen leichteren Umgang mit unseren Themen, mit unseren Problemen, neue Ansichten. Mehr gibt es hier in dem Moment für mich nicht zu sagen. Ich glaube, du kannst dir jetzt einigermaßen was darunter vorstellen. Wenn du irgendwelche weiteren Fragen dazu hast oder Interesse daran da hast, dann kannst du dich super gern bei mir melden. Und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Alles Liebe, deine Sarah.